0: Studieutgaven av Vakttårne maj 2022 Studieartikel 19 Denne artikeln skal studeres i uken fra 4. til 10. juli. Oppenbaringen og dig. Temavers Lykkelig er som läser opp denne profetien Oppenbaringen 1 3. Sang 15 Hyll Guds førsteføtte Introduksjon vi lever i spennende tider. Profetier i oppenbaringen blir oppfylt i dag. Hvordan blir vi berørt av disse profetiene? I denne og de to neste artiklene skal vi drøfte noen punkter fra oppenbaringen. Vi skal lære hvordan det som står i oppenbaringen kan hjelpe oss til å tilbe Jehova på den måten som han godkjenner. Avsnittene 1 og 2. Spørsmål var er en grund til at vi bør være interessert i oppenbaringen? Har du noen gang blitt spurt om du vil se gjennom fotoalbumet til en annen? Det er mest ukjente folk på bildene, men så er det et av bildene du stopper opp ved. Hvorfor? Fordi du selv med på bildet. Du ser nøyere på bildet og prøver å huske når det ble tatt og hvor. Du prøver også å kjenne igjen alle de andre på bildet. Dette bildet er ekstra intressant for dig. Oppenbaringsboken i Bibelen er som dette bilde. Det kan vi si minst to grunner. For det første er den skrevet til oss. I det aller første verset står det «En oppenbaring ved Jesus Kristus som Gud ga ham for å vise sine slaver det som snart skal skje». Oppenbaringen 1.1. Det som står i denne boken er altså skrevet til oss som tjener Jehova, ikke til folk generelt. Det er derfor ikke overraskende at vi – Guds folk, er med på å oppfylle profetiene i denne fascinerende boken. Det er som om vi ser oss selv på bildet. Avsnittene 3 og 4. Spørsmål. Når skulle profetiene i oppenbaringen bli oppfylt ifølge det den selv sier, og vad bør vi derfor gjøre? Den andre grunden har å gjøre med den tiden da disse profetiene skulle bli oppfylt. Apostelen Johannes sa, «Ved inspiration kommer jeg til å være på Herrens dag.» Oppenbaringen 1, 10. Da Johannes skrev disse ordene omkring år 96, lå Herrens dag fortsatt langt inn i framtiden. Bibelen viser at denne dagen begynte i 1914, da Jesus ble innsatt som konge i himmelen. Fra med det året begynte profetiene i oppenbaringen å bli oppfylt. «Ja, vi lever nå på Herrens dag.» Fordi vi lever i denne tiden, er det spesielt viktig for oss å merke oss det som står i oppenbaringen 1.3. Lykkelig er den som leser opp denne profetien, og lykkelig er de som hører ordene og retter seg etter det som står skrevet i den, for den fastsatte tiden er nær. Ja, vi må lese opp denne profetien, høre ordene og rette oss etter dem. Hva er noe av det vi må være oppmerksomme på? Tilbe Jehova på den måten som han godkjenner. Avsnitt 5. Spørsmål. Hvordan viser oppenbaringen at det er viktig å tilbe Jehova på den måten som han godkjenner? Allerede i det første kapittelet i oppenbaringen får vi vite at Jesus er fullt klar over alt som skjer i menighetene. De budskapene som Jesus sendte til de sju menighetene i Lilla Asia viser at det er slik. Budskapene inneholdt konkret veiledning som skulle hjelpe de kristne på den tiden til å tilbe Jehova på den måten som han godkjente. Det som ble sagt i disse budskapene gjelder også alle Guds tjenere i dag. Hva forteller dette oss? Jesus Kristus vet hvordan det står til med oss åndelig sett. Han leder og beskytter oss, og han ser allt. Han vet hva vi må gjøre for å fortsette å ha Jehovas godkjennelse. Hvilken veiledning ga han som vi må følge i dag? Avsnitt 6, spørsmål A. Hvilket problem hadde menigheten i Efesos, ifølge Jesu ord i oppenbaringen 2, 3 og 4? B. Hva lærer vi av dette? I oppenbaringen 2, 3 og 4 står det. Du viser også utholdenhet, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og har ikke gått rett. Men jeg har dette imot deg. Du har forlatt den kjærligheten du hadde i begynnelsen. Vi må ikke miste vår første kjærlighet til Jehova. Jesu budskap til menigheten i Efesos viser at de kristne der hade vist utholdenhet og fortsatt å tjene Jehova til tross for forskjellige utfordringer. Men de hade miste den kjærligheten de hade i begynnelsen. De måtte vekke denne kjærligheten igjen. Ellers ville ikke Jehova godkjenne tilbedelsen deres. Vi som lever i dag må også gjøre mer enn å holde ut. Vi må holde ut av de riktige grunnene. Jehova er ikke bare interessert i vad vi gjør, men også hvorfor vi gjør det. Motivene våre er viktige for ham, for han vil at vi skal tilbe ham fordi vi elsker ham av hele vårt hjerte, og er takknemlige for alt han har gjort for oss. Avsnitt 7, spørsmål A. Hvilket problem så Jesus at menigheten i Sardes hadde, Ifølge åpenbaringen 3 1 til 3 b, hva må vi gjøre? I åpenbaringen 3 1 til 3 leser vi: Skriv til engelen for menigheten i Sardes: "Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjernene: Jeg vet om dine gjerninger, og jeg vet at du går for å være levende, men du er dø. Våkne opp og styrk det som er igjen, og som holdt på å dø" For jeg ser at de gjerningene du gjør for min Guds øyne ikke er fullført. Husk derfor hva du har tatt emot og vad du har hørt. Du må fortsette å holde dig til det, og du må angre. Ja, hvis du ikke våkner opp, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite i hvilken time jeg kommer. Vi må holde oss våkne. Menigheten i Sardes hadde et annet problem. Tidligere hadde de vært åndelig aktive. Men nå var de slappe. Jesus sa derfor at de måtte våkne opp. Hva er advarselen for oss? Jehova glemmer selvfølgelig ikke det vi har gjort. Men vi kan ikke tenke at vi kan ta det med ro nå, bare fordi vi har gjort mye i tjenesten tidligere. Selv om vi kanskje har flere begrensninger enn før, må vi fortsette å ha rikelig å gjøre i tjenesten for Herren, og holde oss våkne helt til enden. 1. Korinther 15, 58 Avsnitt 8. Spørsmål. Hva lærer vi av budskapet til menigheten i Laodikea? I oppenbaringen 3, til 17 står det Jeg vet om dine gjerninger, og jeg vet at du verken er kald eller varm. Jeg skulle ønske at du var enten kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken varm eller kald, kommer jeg til å spytte deg ut av min munn. Du sier, «Jeg er rik og har skaffet meg rikdom og trenger ikke noe som helst», men du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Vi må være ivrige og helhjertede i tilbedelsen. Menigheten i Laodikea hadde også et problem. Jesus sa at de var lunkne i sin tilbedelse. Fordi de var så likegyldige, beskrev Jesus dem som elendige og ynkelige. Vi måtte vise brenne iver for Jehova og tilbedelsen av ham. Hva lærer vi av dette? Hvis vi har mistet noe av iveren vår, må vi minne oss selv om alt det gode Jehova og hans organisasjon gir oss, slik at vi blir mer takknemlige. Vi må aldrig bli så opptatt av å ha et komfortabelt liv at vi skyver åndelige aktiviteter ned på andre plass i livet. Avsnitt 9. Spørsmål Vilken fare blir vi gjort oppmerksomme på i Jesu budskaper til de kristne i Pergamon og Tyetire? Vi må avvise lære som kommer fra frafallene. Jesus irettesatte noen i Pergamon for at de skapte splittelse i menigheten. Han roste dem i Tyetire som hade holdt sig unna satans dybder, og han oppfordret dem til å holde fast ved sannheten. Svake kristne som hadde begynt å tro på falsk lære, måtte angre. Hva oss i dag? Vi må avvise alle oppfatninger som ikke stemmer med det Jehova lærer oss. Frafallene gir kanskje inntrykk av at de bryr seg om hva Bibelen sier, men handlingene deres viser at det ikke er sant. Når vi er nøye med å studere Bibelen, er det lettere for oss å skjønne at en lærer er falsk og avvise den. Avsnitt 10. Spørsmål. Hva mer lærer vi av det Jesus sa til menighetene i Pergamon og Tyatire? Vi må ikke tolerere noen form for umoral. De kristne i Pergamon og Thyatira hadde et problem til. Jesus kritiserte noen i disse menighetene for at de godtok umoral. Hva lærer vi av det? Det kan være at vi har tjent Jehova i mange år, og at vi for tiden har noen privilegier. Men vi kan ikke bruke det som en unnskyldning for å gjøre noe umoralsk og tro at Jehova vil tolerere det. Han forventer at vi lever etter hans høye moralnormer, uansett hvor dypt verdens moral synker. Avsnitt 11. Spørsmål. Hva har vi lært til nå? Hvordan kan vi oppsummere det vi har lært til nå? Vi må passe på at vi tilber Jehova på den måten som han godkjenner. Hvis vi gjør noe som hindrer oss i å ha Jehovas godkjennelse, må vi gjøre forandringer med det samme. Men Jesus nevnte også noe annet i budskapene til menighetene. Hva da? Her tar vi med en ramme med overskriften vad vi i dag kan lære». Ikke mist din første kjærlighet til Jehova. Håll dig våken. Vær ivrig og helhjertet i tilbedelsen. Avvis all lære som kommer fra frafallene. Ikke tolerer noen form for umoral. Tilbake til artikkelen. Regn med forfølgelse. Avsnitt 12. Spørsmål. Hva lærer vi av Jesu budskaper til de kristne i Smyrna og Philadelphia? La oss nå se på Jesu budskaper til menighetene i Smyrna og Philadelphia. Han sa til de kristne der at de ikke måtte være redde for å bli forfylt, siden Jehova ville belønne dem hvis de var trofaste. I oppenbaringen 2.10 står det «Ikke vær redd for det du kommer til å lide. Djevelen skal fortsette å kaste noen av dere i fengsel for at dere kan bli prøvd fullt ut, og dere skal gjennomgå prøvelser i ti dager. Vær trofast helt til døden, så vil jeg gi dig livets krone.» Hva lærer vi av dette? Vi må regne med å bli forfullt og være villige til å holde ut. Hvorfor er denne påminnelsen viktig? Avsnittene 13 og 14 Spørsmål Hvordan har Guds folk blitt berørt av det som er beskrevet i oppenbaringen kapittel 12? Oppenbaringen forteller at Guds folk skulle bli forfylt på Herrens dag, det vil si i vår tid. I oppenbaringen kapittel 12 står det at det brøt ut krig i himmelen rätt etter at Jesus hade blitt innsatt som konge i Guds rike. Mikael, som er den samme som Jesus Kristus, og hans herrstyrker kjempet mot satan og dæmonene. Resultatet var at disse fiendene av Gud ble beseiret og kastet ned til jordens nærhet. Det har ført til at livet har blitt veldig vanskelig for dem som bor på jorden. Hvordan har denne utviklingen berørt Guds folk? Oppenbaringen forteller vidare hvordan satan har reagert. Fordi han ikke har adgang til himmelen, retter han raseriet sitt mot de salvede som er igjen på jorden. De er de jordiske representantene for Guds rike og har fått i oppdrag å vittne om Jesus. Oppenbaringen 12, 17. Hvordan har satans raseri kommet til uttrykk? Avsnitt 15. Spørsmål. Hvem er de to vittnene som er nevnt i oppenbaringen kapitel 11 og hva skjedde med dem? Satan fikk Guds fiender til å angripe de salvede brødrene som tog ledelsen i forkynnelsesarbeidet. Disse mener blir symbolsk omtalt som to vittner som ble drept. I 1918 ble åtte av de ansvarlige brødrene dømt på grunnlaget av falske anklager, og alle fikk lange fengselstraffer. Fra et menneskelig synspunkt så det ut som om forkynnelsesarbeidet nå var dødt. Avsnitt 16. Spørsmål. Hva skjedde i 1919 som var overraskende, men hva har Satan fortsatt med helt siden da? Profetien i oppenbaringen kapitel 11 viste også at de to vittnene skulle bli levende igjen etter en kort tidsperiode. Som en oppfyllelse av dette skjedde det noe overraskende allerede året etter at de salvede brødrene hadde blitt fengslet. Tidlig i 1919 ble de løslatt fra fengselet, og senare ble anklagene mot dem frafalt. De gikk straks i gang med arbeidet sitt igjen, og ta ledelsen i forkynnelsen og undervisningen. Men Satan sluttet ikke å angripe Guds folk. Helt siden da har han stått bak en elver forfølgelse mot alle Guds tjenere. Ja, her er det nødvendig at vi alle har utholdenhet og tro. Oppenbaringen 13.10 Til avsnittene 12-16 hører det med et bilde og en bildeserie. På bildet ser vi Satan som en stor drage. Han angriper Guds folk på jorden. På det første bildet i bildeserien ser vi at åtte salvede brødre som tog ledelsen i arbeidet ble satt i fengsel i 1918. På det andre bildet ser vi at en bevepnet vakt kommanderer noen brødre i en av nazistenes konsentrasjonsleirer. På det tredje bildet ser vi maskerte og bevepnede politibetjenter som arresterer en bror. Og på det fjerde bildet ser vi at en bror i et fengsel i sør har håndjern og er bunnet med tøv. Bildetekst. Hvordan har Satan angrepet Guds folk etter at han ble kastet ut av himmelen? Vær fullt engasjert i det arbeidet Jehova har gitt oss. Avsnitt 17. Spørsmål. Hvilken uventet hjelp har Guds folk fått? Oppenbaringen Kapitel 12 viser så at Guds folk skulle få hjelp fra uventet håll. Det skulle være som om jorden slukte elven av forfølgelse. Og det er akkurat det som har skjedd. Av og til har de mer stabile delene av Satans verden, for eksempel rettsvesene i noen land, hjulpet Guds folk. Jehovas tjenere har mange ganger vunnet rettsaker, og det har gitt dem en viss frihet. Vad har de brukt denne friheten til? til å utføre det arbeidet Jehova har gitt dem. Hva går dette arbeidet ut på? Avsnitt 18, spørsmål. Hva er vårt viktigste arbeid nå i de siste dager? Jesus forutsa at hans folk skulle forkynne det gode budskap om rike over hele jorden før enden kom. Matteus 24, 14. I dette arbeidet får de hjelp av en engel eller en gruppe av engler som i følge oppenbaringen har et evig godt budskap å forkynne for dem som bor på jorden, for hver nasjon og hver stamme og hver språkgruppe og hvert folk. Oppenbaringen 14.6 Avsnitt 19. Spørsmål Vilket annet budskap må Jehovas tjenere forkynne? Det gode budskap om riket er ikke det eneste budskapet Guds folk skal forkynne. De må også støtte arbeidet til de englene det står om i oppenbaringen kapitel 8-10. Disse englene kun en rekke vanskeligheter som skal ramme dem som er imot Guds rike. Jehovas vittner har derfor forkynt et domsbudskap som sammenlignes med Hagel og ill. Oppenbaringen 8 -7. Budskapet handler om Guds dommer over de forskjellige delene av satans onde verden. Folk må få vite at enden er nær slik at de kan gjøre forandringer i livet sitt og få overleve Jehovas fredesdag. Men dette budskapet er ikke populært. Vi må være modige for å forkynne det. Under den store trengsel kommer det siste domsbudskapet til å bli enda mer direkte. Till avsnittene 18 og 19 hører det med et bilde og en bildeserie. På bildet ser vi at en engel forkynner et godt budskap for folk på jorden, samtidig som en av syv andre engler blåser i sin trompet. På det første bildet i bildeserien ser vi at noen brødre håller opp skilt og går med plakater. På noen av skiltene står det «Religionen er en snare og et bedrag», og «Tjen Gud og kongen Kristus». På det andre bildet ser vi at et ekte par tilbyr vaktårene for 1. februar 2012, som handler om Hamageddon. Og på det tredje bildet ser vi en man som håller vaktårene nummer 2, 2021, med titelen «En bedre verden kommer snart». Bildetekst. Hvilke to budskaper forkynner Guds folk? Rett deg etter det som står skrevet i profetien. Avsnitt 20. Spørsmål? Vad skal vi se på i de to neste artiklene? Siden profetiene i oppenbaringen angår oss så direkte, er det viktig at vi retter oss etter det som står i denne boken. Oppenbaringen 13. 3 Men hva vil hjelpe oss til å være trofaste så vi kan holde ut forfølgelse, og modige så vi kan fortsette å forkynne disse budskapene? To ting vil styrke oss. For det første... Det oppenbaringen forteller om Guds fiender, og for det andre, det den forteller om de velsignelsene vi kommer til å få hvis vi fortsetter å være trofaste. Det skal vi se på i de to neste artiklene. Hva svarer du? Hva lærer vi av Jesu budskaper til de sju menighetene? Hvorfor må vi regne med å bli forfylt? Hvilket arbeid må Guds folk utføre nå i de siste dager? Sang 32. Stå fast for Jehova. Artiklen slutter her.